0: Olá, você que está aí só esperando daquele horário mágico para encontrar os amigos do boteco, tomar uma gelada, conversar sobre qualquer coisa e principalmente relaxar no ambiente familiar de muita paz e sossego. Eu sou o Wagner Oliveira e esse é o Perdoa o Botequim, o seu novo parceiro quinzenal das cestas. Antes de apresentar os participantes desse podcast e entrar de vez nos assuntos, eu quero contar um pouco de como surgiu a ideia de criar isso aqui. Digamos que eu sou um grande admirador de bares, restaurantes, lanchonetes, food trucks, quiosques, enfim, qualquer lugar onde você possa tomar um digestivo, comer um petisquinho, trocar uma ideia e relaxar. Ter um bar tá na moda, mesmo quando você não é exatamente o proprietário do estabelecimento. Parece que é bonito falar, esse bar é meu. Bares e restaurantes temáticos, ou nem tanto, surgem e somem o tempo todo. Um dia é o melhor bar da cidade, no outro virou uma igreja evangélica e ninguém percebeu. Mas ainda restam, espalhados pela cidade, aqueles santuários sobreviventes que há décadas permanecem intactos, exatamente do jeito que nasceram no lugar onde foram erguidos. Com balcões gastos e manchados de tanto cotovelo e copo molhado, cadeiras de plásticos, que pra gente é como cadeira cativa de um estádio, e mesas cansadas de receber cinza de cigarro e cascas de amendoim. Esses são os botecos, butiquins, escafacas, facas bodega, bar do seu Zé, que vão além do que qualquer jovem empreendedor possa aprender e absorver sobre o ramo de comidas e bebidas. Enquanto os bares da moda vêm e vão, os botecos permanecem onde estão. Cerveja barata, petiscos variados, carpete na mesa para dominó carteado, bilhar e, principalmente, um dono que você conhece e ama. Espalhados pelos bairros da cidade, fazendo alegria de jovens duros, bêbados veteranos ou simplesmente dos que não se importam com o glamour. São desses lugares que vêm as melhores histórias e eu pensei, por que não contá-las? Então, decidi juntar alguns amigos que também são amantes desse ambiente, separar alguns temas, jogar tudo na coqueteleira e ver que drink sai disso. O nome Perdoa o Botequim é inspirado em uma canção de um grupo de Recife chamado Pouca Chinfra. E a música fala exatamente sobre esse amor ao boteco e, principalmente, da culpa depositada de mim, no lugar, quando, na verdade, os culpados não somos nós.
1: Ao doce bar.
2: Não insistir. É melhor eu
0: ficar. Então, escutem Pouca Chinfra, que é muito bom, e espero que gostem do podcast. isso, vamos aos participantes. Começando pela nossa convidada especial de hoje, Fabiana Ramos. Fabi, se apresente. Quem é você no balcão pedindo um rabo de galo?
3: É, né? Então, enfim, eu sou a Fabi. Eu venho de Vitória, de uma terra aqui onde só tem, né? O que pra fazer? Bebê. Simples, é isso Por isso que não tem diversão, é não tem muito futuro Vitória, né? É muito calor Só tem o quê? Quiosque, praia Agora eles não querem tirar o quiosque, então tá tipo assim, tá ridículo E lá a
0: cerveja é barata pra cacete, né?
3: Na, na praia, velho Isso é. é muito importante, você comer um peruá uhum. Que é um peixinho de lá, entendeu? Local E ainda, né? Aquele marzinho é capixaba, moqueca capixaba né, Que você conhece bem
0: isso. e isso. Enfim
3: E aquela cervejinha na praia Que custa um precinho ótimo
0: Fabi, eu sei que é indelicado perguntar, mas quantos anos você tem?
3: 37.
0: 37, estamos falando com profissionais aqui nesse podcast. O que, que você faz da vida, Fabi?
3: Produção de locação, produção de elenco, produção de tudo, dentro da publicidade.
0: E o que, que você mais gosta no boteco?
3: Hum, depende. Bom, bebê, óbvio, né? Mas assim. Tem, por exemplo, a gente tem um, um de estimação, que é o São Paulino. Eu gosto de ir lá, às vezes, só pra ver o São Paulino, entendeu? É, tem Isso o, é o da Alice do lado de casa, que eu gosto de ir lá só quando eu tô muito bêbada. Porque lá é tá ficando meio chato. Gosto de um outro que tem um espetinho. E aí é mó legal, porque tem um espetinho pra acompanhar. E todos que possam ir cachorro, porque, né, sem Chanel não tem é, fala,
0: fala um pouquinho da Chanel, que é o nosso mascote e é a cachorra mais Chanel, foda do mundo.
3: A Chanel foi uma cachorrinha que foi achada. Num terreno baldio, abandonaram E a gente achou e ficou pra sempre E ela, tipo, companheira de bar Total, total, total Ela já conseguiu é, achar traficante em bar Achar, achar, meu As pessoas mais incríveis que vocês possam conhecer Ela acaba fazendo amizade, da, tipo, da gente com as pessoas no bar
0: Uma vez um cara foi fazer um carinho nela A Chanel deu um pulo nele O cara derrubou uns 15 pinos de cocaína lá e saiu correndo
3: Pois é, essa é a Chanel
0: é, muito bom. É, o nosso próximo participante aqui é o Gabriel. Gabriel, quem é você na, na fila do banheiro?
1: Eu sou o Gabriel, 33 anos tomando cerveja, um pouquinho menos talvez.
0: tomava na mamadeira, eu saia é da teta não, da sua com, mãe e cerveja. Com
1: 12 anos meu pai dava a espuminha do chopp, né, que é normal dar ah, pra criança, é, naquela sim. época...
0: Sim, nunca. um dedinho, né? A gente começa a
3: beber assim. A chupeta na espuma.
1: E nem imagina que, que vai virar alcoólatra. E vamos
0: lembrar que não é para fazer isso, né? Não, é, é, gente, é, não é, façam gente. isso. <risos> isso era muito comum nos anos 80, gente. Agora, 2019, mas, é. não é legal, não façam. Gabriel, de onde você vem?
1: Eu nasci em Santo André, morei em São José dos Campos também, mas a maior parte da minha vida eu moro em São Paulo. Há três anos eu moro aqui na Bela Vista... E me mudei pra cá exatamente porque aqui tem muito mais boteco do que onde eu morava.
0: <risos> só, só por isso, só por causa do boteco você veio pra cá.
1: Principalmente, embora perto da, da Rua Augusta, né, e todo mundo.
0: E o que, que você mais gosta desse ambiente de boteco, cara?
1: Cara, o que eu mais gosto é... O que a Fabi já falou, né, beber. <risos> Acho que isso é o principal. Então, de cerveja. E uma das coisas que eu mais gosto, não sei se é o que eu mais gosto, mas é fazer amizade em bar Legal. Não tem lugar melhor pra fazer amizade do que em boteco.
0: Amizade sempre sai sincera depois da cachaça, né? Sim. Não todo tem... mundo ama todo mundo. Uma pergunta que eu esqueci de fazer pra Fabi, vou fazer para Primeiro pra Fabi e depois pra você. Se você estivesse num boteco agora, Fabi, o que, que você ia pedir?
3: Nossa, um x bacon bem gorduroso. <risos> Sete então, horas da noite pra É, Dá aquela fome, porque aí ele forra, entendeu? Aí depois você começa a beber, aí no outro dia você não acorda de ressaca. É só verdade. você tomar uma Coca-Cola. Nossa, eu não, eu é, muito podri, é muito podre. É muito isso, gente. Não façam isso em casa. É.
2: Todo mundo faz, bicho. É.
3: Não, mas é. tem que ser um X B com salada, porque eu aprendi a minha amiga Patrícia é. Lopes, ah, entendeu? Que a, é a salada equilibra de...
1: tudo. Sim. Salada com
0: tomate.
3: É só o é.
1: tomate e alface. Exatamente.
3: Não, tomate não faz muita questão, mas essa, o alfacezinho pra dar né? aquela sim. alegria, enfetar o prato. <risos>
0: Gabriel, se você. Tivesse um boteco agora, o que você pediria?
1: Nossa, com esse calor que tá, com certeza uma cerveja, né?
3: Que
0: cerveja? Fale Marcas.
1: A mais barata.
0: A mais barata, viu? O Gabriel pediria uma Bavária agora. Cristal. Que conserta, uma, uma, uma
3: Cristal. Kaiser. Não, uma. É. Tango. É só chegar pro, condição, pro seu Zé e
0: falar: seu Zé, dá, aí, dá a mais gelada aí. É que a gelada é mais gelada é mais que barata. pega, né?
3: Nossa. É a mais barata, sempre assim. Tem que pedir aquela que não dá ressaca, filho. Você vai chegar na unidade e você vai entender o que eu tô falando. E
0: agora o nosso outro participante aqui, o meu sócio e produtor executivo, Betinho Neto. Betinho, quem é você na fila? Do quê? Na fila do caixa, para pagar mais uma cerveja para mim, por
2: favor. Olha, gente, eu não quero pagar mais nada, inclusive, porque mandou pagar as coisas. Todo mundo, uma tava no banheiro, a outra tava linda, e eu tô na fila do caixa, né? Pagando claro, a de
3: galo, gato, Então, né? cada uma
2: faz um negócio ótimo. Óbvio. Eu sou Betinho Neto, eu sou produtor cultural e designer gráfico, sou criador e gestor da Revista Sanatório Geral, uma revista de arte e cultura, que existe há seis anos no ar. E também sou autor Do um espetáculo que está em cartaz Chamado Cartas para Satã Esse sou eu
3: a Laca.
0: <risos> Betinho, quando que estreia say, esse espetáculo?
3: E é casada comigo também Ah, sou casado Sim.
2: com a Fabiane e com o Noel <risos> Coisa é, linda de Deus O espetáculo já estreou em Santos No Sesc Santos é, Com o Jackson Vieira é, Atuando E é entre cartaz esses meses aqui em São Paulo Não tenho dados, não tenho nada
0: ainda Fica até quando em Santos?
2: Então já foi isso, foi só uma apresentação, ah, foi? só, foi só uma apresentação dentro de um projeto do SESC.
0: Bom, quando o pessoal, quando sair esse podcast e vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam porque é bem polêmico. E a gente gosta de polêmica nesse <coughs> negócio. Betinho, se você tivesse um boteco agora, o que você pediria?
2: Olha, eu ia pedir uma porção de batata frita, que eu tô morrendo de fome, para acompanhar a minha amiga com o cheeseburger
0: dela. Marida.
2: E também ia pedir também uma água, porque eu tô com sede. Alá... E um drink, né, gente? Porque todo mundo pede cerveja, eu quero pedir não, um, drink. um drink. um gin um, um drink.
0: Que drink seria esse? Ah, um rabo de galo? Não, ia ser uma gin
2: tônica, eu acho. Uma coisa mais fina. A gente tá velho pra ficar não, bebendo essas coisas, né? Tomar PML, não dá mais pra tomar PML. Eu, eu, pô, pô, pô,
3: um rabo de galo maldade. até hoje. Ah,
0: amiga, porque você é
3: alcoólatra, né? Descobri não, depois de velho ainda que... não.
0: <risos> descobri depois de velho que gin tônica é maravilhosa pra quem tá com o estômago fodido, já bebeu cerveja pra cacete não aguenta mais de azia e gastrite o cacete
2: qualquer não. drink é ótimo né? porque você fica bebendo
3: mais
0: rápido gin tônica é maravilhoso não engorda, né? não engorda você não fica do mais rápido e, e,
3: gente você sabe que o gin é o último grau do alcoolismo é, né amor Abiga, você mas pede a amo. gin tônica você nem não, eu pra mim isso é hora tequila do nossa Na não tequila é coisa de antigo tequila era da morte tequila quando tinha 20
2: anos não mas eu
3: tomo tequila pra mim o
2: último estágio da morte é a tequila pedi uma tequila acabou morrendo.
3: nossa eu Pediu um Jack Daniels pra mim, um shotzinho, começou não, não, não. começa assim, Nossa, Jack
0: Daniels, aí vem o Valdomiro. O Valdomiro é o meu alter ego, que é violento, ele...
3: Nossa, vaga é, é verdade. Quantas shots pego. de Jack Daniels, <risos> não pior. É, Pediu um shot Jack Daniels, um vai morrer, é, o Noel morre, você morre. Eu, eu
0: morro e mato. Marcelino
3: faz o quê? apronta.
0: Então, Agora o Betinho que... falou da, da Skull Beats, eu escutei o um termo esses dias que foi maravilhoso, que é Skull Britney. No canal, mas filho, por que
2: você acha que a Anitta ficou louca lá? Que tudo aquilo ela tava tá tomando small que No carnaval eu mais small bits,
0: né?
3: Ela ficou louca o quê, amor? Ela que é que pegou que é, dois Louca tomando gato, ainda ela ficou esperta, amor. Evanita, Anirá, você é tudo. Não
0: porque ela é transfóbica, ela é o uó. É, então é mas será que ela é? Na na época, teve ela teve essa treta tra... com a Pablo. Ela deu declaração
2: de bossa falando coisas que ela não tem que falar. Ela tá na mídia, ela não tem que falar.
0: Ela tem, que... É, não ela tem, ouviu a ela, assessor ela, que ela, ela, ela paga. Ela foi super isenta também nas eleições. Ela paga a pessoa pra Porque isso. Porque ela era casada ah. com um cara muito. Ela não, ela separou. Não Aí isso.
3: separou, mas. Betinho,
0: por que você gosta do ambiente de Boteco?
2: Cara, eu acho que é o um ambiente mais. <risos> onde tudo pode acontecer.
0: Maravilhoso. Era exatamente isso que eu queria é, Eu falar. acho que
2: lá tudo pode acontecer. Eu acho que é um lugar onde você pode. Uma chacina, como você pode ter um casamento, o, encontrar seu o amor da sua um vida, casamento. você pode ter milhões de coisas, cara. E eu acho que pra mim é um lugar mais surpreendente que existe, porque ele, lá você consegue ver as pessoas, não é uma boate, né? Porque,
3: uhum. né? Consegue conversar, consegue, consegue conversar, conversar que é consegue, ver as pessoas, consegue dar dinheiro quando você tá bêbado,
2: consegue xingar as pessoas, consegue <risos> fazer várias coisas. Eu acho que é, o, é você é, se entregar pro inesperado.
0: É, era exatamente isso que eu ia responder. Se me perguntasse o é que significa o boteco pra mim. É como se fosse o espelho da Alice. Você entra assim no espelho e sai no país das maravilhas, é uma coisa é assim.
3: É tipo isso, né? Vai mudando tudo.
0: É. E vive você. dia seguinte, né? é, é o No dia seguinte a gente nem fala o dia seguinte. Vamos falar <risos> do agora ah, no dia seguinte né? é outro programa. Ué, é, vamos viver com agora. <risos> Depois a gente cria outro, é outro podcast. Gente é um o dia seguinte. O dia seguinte. O dia seguinte. Então, gente, a gente comentou da Anitta, Carnaval, School Britney. Então vamos para o primeiro assunto. Assim, a gente vai dividir os episódios sempre em dois assuntos. Um atual sobre o que está rolando nesse Brasilzão e com certeza estão falando alto pelos botecos. E um tema principal que nesse episódio será a importância do boteco e dor de cotovelo. Bom, Carnaval 2019 tava, era um, muito incerto, estava um clima de ódio no ar, muita gente gritava que o Carnaval tinha que acabar, que o governo não devia tolerar essa palhaçada. Mas no fim o saldo foi até que positivo, né? Apesar dos pesares, uma, fizemos festas bonitas na rua. A Mangueira foi vencedora no Rio com um dos sambas enredo mais bonito que eu já escutei, com temas fortíssimos que estavam presas na garganta de muitos brasileiros. Tivemos polêmicas na internet por parte do, né, do presidente. Nada fora do comum, é, mas e aí, eu queria saber de vocês, o que de melhor tirar vocês tiram desse carnaval? Betinho, você participou de quase todos os blocos de São Paulo, você estava na rua, você estava com o povo... Eu, eu escutei uma frase esses dias que foi muito legal, que dizia assim, que quanto pior o governo, melhor o carnaval.
2: Olha, eu acho que esse carnaval teve um sentido muito mais amplo para a gente, porque eu vi nas pessoas a necessidade de estar ocupando a rua com seus corpos, né? É, é muito importante falar o quanto a gente vive numa sociedade que é transfóbica, que é gordofóbica, que é, tem diversas fobias. Eu acho que o carnaval não é que é permitido, mas é a hora que a gente pode ir para a rua e ninguém ficar olhando para a gente torto, ou então ficar olhando pra gente de alguma forma é, preconceituosa. Não que não há preconceito, não é isso que eu quero dizer. Tô dizendo que O carnaval, a coisa parece que fica um pouquinho mais leve, um pouquinho mais permissível. É como a história de você poder abrir uma latinha de cerveja 9 horas da manhã, sabe? É, então
0: Ninguém vai te julgar.
2: Ninguém vai te julgar. Então eu acho que o carnaval deste ano tinha uma necessidade de ocupar essa rua, de estar ali e, e, e poder gritar é, com alegria, o que estava angustiando dentro, sabe? É, foi isso que eu senti na, na, nas ruas. Uma coisa que eu quero dizer, também dizer sobre esse carnaval é assim. Eu fui em muitos blocos LGBTs, é, porque sou LGBT com muito orgulho, é, não vi uma briga. Eu fui em dois blocos héteros, eu só vi briga. Quando o macho é, privilegiado, branco, cis, vai aprender a se divertir em algum, em algum lugar do mundo, porque não é possível, criatura de Jesus Cristo, ou de Satanás, ou da puta que te pariu. Você não sabe ir pra um bloco, beber, ficar na turma, e se divertir. Tem que arrumar briga. Então é isso que eu quero falar. Já falei demais, que é louco, É uma Tipo palestra.
3: o famoso respeita as minas, mona é, e tudo, não né? É porque não. os caras não respeitam as minas, velho. A grande maioria
2: dos blocos de LGBT tinha uma quantidade enorme de mulheres héteros cis, porque não conseguiam se divertir em blocos. Sim, né? eu
3: vi isso de, ó, eu vi em vários posts de Instagram de várias amigas, tipo atriz e tal, falando: gente, vamos nos blocos de LGBT que eles respeitam a gente. Porque a gente mesmo. Eu fui no só no único bloco. Que eu vou é o Punk77, que são de uns amigos, e a gente. O lance do rock and roll, o lance da política, então tá tudo envolvido. É, atira no bloco do meu chefe, tá, Edu. <risos> <risos> e aí, Cecília que de Boa. É, que também é super político. Então, assim, falando disso, é, a gente foi no ensaio antes de uma semana do carnaval. E ele coincidiu de estar no mesmo lugar de onde tinha sido mais cedo um bloco famoso, hétero, da, da capital. Bem famoso, bem grande. A gente viu vários adolescentes, tipo 15, 6 anos. Tipo, na rua. E vários caras que não respeitavam mesmo. Aí teve uma cena até que, que o Noel olhou e falou assim... É, meu, o que, que é isso? O cara tava puxando as minas pelo braço, assim, forte, sabe? Machucando. Então, é aquele lance do respeito que não tem, cara. Não tem. Impressionante é. como, sabe, 2019, a gente ainda tá vivendo isso, cara. É um absurdo. É, e
2: foi um carnaval também, eu acho, bastante politizado, porque as Total. pessoas estavam na rua, estavam Senti gritando contra o Bolsonaro, gritando sim. Gritando contra... contra as coisas é, que mas ele prega. Mas A gente tá
0: falando do carnaval do centro de São Paulo, porque eu fiquei sabendo que foi bem o contrário lá pros lados de Itaim, essas coisas assim. Ah, a gente
2: tá falando da nossa bolha, né? É. Eu não posso é, falar... Okay. E outra coisa, eu não posso ficar falando <risos> fora da minha bolha das coisas que é. eu não vivi. E se falar fora e... dessa bolha, vai ser contado
0: nesse Eu acho
2: assim, eu achei que a gente teve... Eu acho que assim, eu acho que teve essa coisa do politizado, sim. A galera indo pra rua, gritando Bolsonaro. O, o, o hino do, do carnaval é, foi, aí Bolsonaro vai tomar no cu porque não teve outra, outro hino. É é, e, mas também teve muita violência por parte da polícia num bloco Sim. aqui de São Paulo.
3: Do lado da minha casa.
0: É, da Cláudia Leite, né? Da Cláudia não, Leite. Teve um, teve no, Cláudia Leite. Agora vai. O Agora Vai. A ah, polícia é? virou, eu fiquei sabendo atirou. Casa, atirou, atirou, atirou né? a o policial
3: ainda virou, ela gravou ele falando eu não tenho, se você chegar perto de mim, eu não tenho esse negócio de não posso a bater bonita, mulher, não. Eu a, meto a mão mesmo.
2: voltando pra criatura, a bonita da Anitta mandou prender uma pessoa no carnaval do Rio de Janeiro, e falando que era assaltante, o cara não era assaltante teve tiroteio no, contra o pessoal do bloco no Rio de Janeiro então assim, o que, que eu vi nesse carnaval de gente
0: com medo de polícia engraçado tá mais que isso, né? nos, nos, tá. nos poucos blocos que eu fui, não tinha polícia por perto no bloco, assim. É, eles ficavam afastados a mesmo. A polícia aparece, querido.
2: É, com é... um o cavalo depois, pra bater em todo então, mundo. Então, mas é isso que eu ia dizer. Que Se gente... alguém puder me explicar por que, que a polícia usa cavalo ainda hoje, eu ia ficar muito feliz. Não hum, faz sentido, é, né? Eu acho
1: que não deveria usar cavalo.
3: Coitado dos dá, dá pena
0: bichos dos bichos, bichos na rua, né? <risos> mas foi horrível o que aconteceu nesse... Desse nesse, 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 Agora Vai eu não sabia, mas o da Cláudia Leite... Agora Vai foi do, na
3: esquina da minha casa. Eu vi todos os reportagens, <risos> tipo... De, tava em coma, né? Porque na segunda-feira eu saí. <risos> e aí, o que eu vi da reportagem foi que eu ouvi uns barulhos mesmo na rua. Que acabou o bloco, a galera saiu do, da, da rua, ficou nos botecos, que tem vários bares naquela rua. E simplesmente a polícia chegou agredindo e filmaram tudo, filmaram da janela tipo, agredindo mesmo, a mina pedindo calma, e ele deu um tiro de bala de borracha na mina, que ficou marcado, uma mina que é atriz, que já trabalhei com ela, que é a Thaís, e ainda depois a, a, eles foram para delegacia, e chegou lá o policial ainda falou esse, esse mesmo policial que agrediu, ele primeiro ele escondeu o nome dele, para ninguém filmar ele, e aí chegou ainda para ela, falou assim, oh, não chega perto de mim, porque se você chegar, ficar falando alto comigo, de fica perto de mim, eu não tenho essa de bater mulher.
2: É, esses áudios estão todos vazados. É, e tem uma coisa Tudo. também... É que você falou da mangueira eu quero assim o idiota do Paulo Barros porque só falar que só pode ser um idiota né é, desculpa não dá não tem foi, deu uma declaração falando que a gente tem que parar de politizar o Carnaval Oi, Paulo Barros. <risos> Só chamando você de idiota. Não é nem de, não é faltando com respeito a sua história, nem o que você já fez, que foram, foram coisas muito incríveis. Mas falar um negócio desse, querido, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, é ser idiota. Pá. Agora,
3: é
0: falar. Político, carna, né? O carnaval sempre foi político. O carnaval já nasceu político, gente. Que é isso? Gente,
3: total. Ele veio disso, né? É. Das minorias tentando falar na época de ditadura militar. Não,
0: de e, tudo. e muito antes da ditadura. Desde o primeiro presidente do é. Brasil, desde o do Marechal Deodoro, da Fonseca lá, o pessoal já fazia marchinha pra zoar o presidente, das cagadas Sim. que a gente fazia. Carnaval sempre foi
3: político, não tem Aliás, jeito. Aliás, a melhor marchinha Arriba esse ano foi do Bloco 77, quero tá, agradecer aos meninos, doutora eu não me engano, Bolsonaro é miliciano, vai é, estar pra sempre tá lá, eu no disse, meu... Achei maravilhoso, e, não, eu, a continuação da musiquinha é muito maravilhosa, tipo, <risos> os bolsominions sempre adoram passar um pano, né? E é bem isso que tá acontecendo, desculpa galera, a gente tá vendo cada dia mais, aí Marielle... Presente, né?
0: Verdade. Enfim,
3: é. e vocês viram tudo. É uma super coincidência. O filho namorou o cara que assassinou a Marielle. Então, tipo, realmente ele não tem nada a ver com isso. E
0: aí? Enfim, né? E o filho mais bonito dele, né? É o, é o youtuber. Nossa.
3: Ele tem um filho youtuber. eu ia ter
0: Mas agora, só voltando ao assunto de carnaval. Eu fiquei sabendo que por erro de programação da prefeitura e tal, muitos blocos deram merda. Tipo o da, da Glória Groove. Aqui em São Paulo, que a prefeitura esperava 20 mil participantes E de repente tinha mais de um milhão lá E nisso tiveram que cancelar um monte de blocos é, héteros, né? Na região que iam cruzar com esse bloco E deu uma merda generalizada Era gente passando mal, gente que foi assaltada Era homem pegando em mulher, não respeitando Fiquei sabendo de homem que chegava na mulher A mulher tinha que berrar, tinha que chegar um amigo gay dela e falar Cara, cai fora o cara falar, ah é, não é não, né? Tem que cair fora
2: Cara, isso vai continuar por resto da vida enquanto a, a, a sociedade não tomar consciência que estamos em 2019, temos discussões de gênero para falar, temos discussão de gênero para falar, temos discussão sobre racismo para falar, temos discussão sobre o papel da mulher na sociedade para falar, e tem discussões, milhões de discussões para falar e as pessoas não querem falar. Elas querem continuar no seu privilégio de homem branco, lindo,
0: maravilhoso. E pronto, acabou. Vocês acham que o carnaval ajuda nisso? No oba-oba? Tipo, ah, vamos esconder, vamos varrer tudo pra baixo do tapete, vamos curtir, vamos fazer putaria. Mas depois a gente volta a nossa vidinha e deixa quieto.
3: Eu acho que tudo é uma desculpa. No canal eles usam tudo pra... de desculpa. Usam carnaval pra isso. Sei lá.
0: O que você acha, Gabriel?
1: Então, eu acho que... Na verdade, o que você falou do que aconteceu no carnaval, desse tipo de coisa de assédio, não é não, e, e ter que gritar, isso daí é o que acontece na sua cidade, né? Então, os héteros, topzeira vamos dizer assim, eles se comportam assim no dia a dia e eles só transmitem, levam isso para o carnaval.
0: Parece que eles se sentem é, mais sei lá, poderosa né, no carnaval assim, então, da mesma forma assim que como, a gente sente que,
1: que... assim como o Betinho falou que a gente se sente livre no carnaval Isso. e tudo, eles também só que eles se sentem livre de outro jeito né Do eles jeito não sabem respeitar não sabem, ficam é, brigando
3: liberdade tá ferindo as outras né eu é.
1: fui em bloquinho LGBT, eu sou hétero, cis, branco é, e eu não vou em um bloco hétero, eu não vou em um rolê hétero porque sempre dá briga é, é o que o Betinho falou é absurdo isso em 2019, sabe? É, eu fui em, em poucos blocos esse ano, mas todos que eu fui é, foram ótimos. Eu só vi respeito, não vi nada de assédio. Eu encontrei o Betinho um dia.
0: Cara, que encontrar o eu Betinho acho, no carnaval eu acho que, que, eu foi acho
2: fantástico. Que, <risos> eu vamos é, consensualizar é, é uma coisa muito importante. A gente está falando de uma capital tá estamos falando de uma cidade do interior onde essas uma coisas netrópole. acontecem. Então vamos falar, a gente tá, vamos falar disso. Isso, deixar bem claro que eu não estou falando de uma cidade do interior onde as pessoas é, tem um outro pensamento. Estamos falando de uma cidade que deveria estar mega avançada no seu pensamento, mas está mega atrasada. Né? E aí as pessoas têm que ficar fugindo para outros blocos. Olha, esse carnaval eu não vi. Gente sendo roubada. Eu não vi nada. Porque os blocos que eu fui eram, foram blocos todos LGBTs. Exatamente. Os LGBTs estavam lá junto. A Dada, e as merdas que davam foram com os héteros. Eu fui no bloco da Glória Groove. Eu vi o que aconteceu. Eu passei mal. Porque a prefeitura cagou pras
0: coisas. Parecia que era pra dar merda de propósito. Ah, os organizadores falaram que ia você, dar muita gente. A você prefeitura falou... 20 mil pessoas, glória, gente. Assim, <risos>
2: desculpa. assim, Eu não sei o que as pessoas da Secretaria de Cultura fazem. É... E da nova secretária de turismo, porque não sei se você sabe, não existe a Secretaria de turismo no, no, na prefeitura, uhum. existe, existe há menos de um ano. Pensando que não sabe quem é a Glória Groove, sim, né? Pois é. Dá um Google, Glória Groove, e vê se ela é vai fácil, chamar a gente né? ou não vai, né? E, ou coloca ela às 9 horas da manhã, como foi o Francisco Hombre que foi maravilhoso. E tava de boa, porque era 9 horas da manhã, tá todo mundo de ressaca, ninguém vai criticar que era 9 horas da manhã. Mas eu vou fantasiar. O Caetano também é. foi 9
3: horas da manhã, não foi? foi. O Caetano Veloso também, foi, tava lotado. O,
0: o... Arado, Tarado, o Tarado em você, você foi 9 horas da manhã. porque é 11, foi 11, 11, 11 né? Foi mas, menos, é, mas esse já é considerado um mega bloco, né? Um... E aí você coloca Sim. a Glória
2: Groove num espaço pequeno, e aí você coloca você imagina um bloco da Glória Groove com a Aretuza Love, porque era a Gloria Groove, era a Aretuza Love, e não sei mais quem lá que ela levou, que é tipo, as mais rapadas. Do momento do mundo LGBT pra virar aquela ruazinha do Teatro Municipal. É, isso aí. É pra virar ali. Como que vai virar ali que é aquele bando de gente?
1: É, foi, eu fui nesse bloco e foi ali que eu me perdi de todo mundo Porque todo mundo tentou virar E outra
2: coisa, passavam. a gente saiu do bloco Explode Coração bem, As pessoas estavam achando que era o bloco da Glória já Era o bloco do Explode Coração, tocando Maria Bethânia Mistura, Misturava todos os blocos, você não sabia mais é, qual bloco isso, você estava E as
1: Escolha. pessoas
2: achando de
0: cancelar alguns é, blocos. A glória
2: cantando, falei, Para de ser louca, bicha <risos> Que Glória cantando Cantando
0: Maria Bethânia <risos> Mas assim, se vocês pudessem tirar Pelo menos duas coisas boas desse carnaval O que, que vocês tirariam, Gabriel?
1: É, meio que o betinho já falou é, o que eu acho fantástico do carnaval é que a gente terminou o ano passado muito já meio triste com, com alguns acontecimentos e com, mal começou 2019 e só coisa ruim só tragédia e eu acho é. que o povo estava precisando desse de uma folga de, de coisas ruins e foi isso que eu vi é, eu vi as pessoas saindo na rua, é, vestidas do jeito que queria é, com a cor do cabelo rosa do Betinho do jeito que ele queria e <risos> eu acho que é isso importante e, e eu acho que assim como eu falei que a socie, o carnaval é o espelho da sociedade, a gente devia pegar as coisas boas do carnaval e trazer pro dia a dia nosso, pro nosso cotidiano sabe? Sim. o respeito que eu vi o amor que eu vi, a liberdade, sabe? A, liberdade, né? a liberdade, a felicidade do povo que eu vi no, nas ruas, tinha que trazer um, dia, um pouco pro, pro dia a dia.
0: É, inclusive tava foda, desde o começo do ano, era uma tragédia atrás da outra, o carnaval realmente deu uma pausa em, até nisso, né? É. E assim que terminou o carnaval, já veio uma notícia muito boa, eu acho muito boa, que foi o avanço da, das investigações sobre a Marielle, sobre o assassinato da Marielle e do Anderson, prenderam aqueles dois filhos da puta lá no Rio, e cara, eu, eu sinto que vai sair algo bom disso E você, Fabi, o que você tira de bom desse carnaval?
3: É, essa, essa parte também, de ver que a minha bolha, não sei se é a minha bolha, mas os lugares que eu frequentei não vi nenhum filho da puta achando legal, não, tipo, matar gay ou, ou tudo que o nosso digníssimo pregou durante a campanha até ser eleito. Então, isso pra mim foi assim, maravilhoso, todo mundo politicamente sabendo falar as coisas, sabendo o que é fascismo, sabendo todas, todos os rótulos que temos, né? Isso para mim foi muito legal. Ver também as minhas amigas saíram de peito de fora. Eu achei demais. Mas eu saí de raba de fora, de maiozinho, sacou. E foda-se. Ninguém. Rolou mega respeito. Pelo menos é. assim, ó, eu fui num bloco, num pré-carnaval do que Otto fez lá, que é uma galera também desse, da minha bolha ali política, pelo menos, né? Porque eu não consigo, mas ter esse ambiente, assim, de tentar encarar essas pessoas tentar botar na cabeça delas que elas estão erradas, sabe? De Sim. pensar nesse egoísmo, com esse egoísmo todo. Então, eu depois, assim, nesse Bloco 7, que eles são totalmente políticos, porque a gente sempre foi do hardcore, punk, enfim. E o outro foi o do, do Edu ali, o Cecílio Buarque, também é altamente politizado. Então, cara, eu não... Sim, não vi nada, assim. Graças a Deus, tipo... Tive um é, é
0: bom viver numa bolha, né? A gente fica... Ah, meu, eu eu montei
3: a minha bolha ali, porque é. você fala e bloqueia. Eu bloqueio meu irmão, gente, sério. É, então, foi. porque, tipo assim, você chega num nível que você fala não andar. Se a pessoa não quer enxergar que ela tá errada por ser egoísta, por pensar dessa forma, sinto muito, ó, não tem que fazer parte da minha vida. É. Então...
0: Eu, eu acho importante dizer isso, inclusive, não é porque é irmão, porque é pai, porque é mãe, que a gente Ai. tem que ficar passando Aliás, pano também. Aliás, papai e mamãe não, a gente... orgulha. <risos> a gente tenta ensinar, a gente faz de tudo, né? Tenta ali evangelizar a pessoa, se não rolar, meu...
3: É, que é uma pena. questão... Não é nem só... Porque, <risos> ai, não, porque tudo é culpa do PT, essas coisas ah, todas. É desculpa, não é isso, né? cara. Não é nem questão nem ser politizado, entender as coisas. É só você, tipo, não, não comprar um discurso de ódio, tá ligado? O cara chegou com um discurso de ódio, falando de armamento. Olha o que aconteceu ontem com o Suzano. Foi uma coisa muito triste. É então, tipo assim, é, uma, é, é difícil você atuar, ver aquilo e falar, caralho, que cara legal. E achar que as, as pessoas... Não, ele é legal, ele vai mudar tudo e tal. E, cara, tá mudando pra pior, e assim, não dá, pra mim não dá. Esse discurso de ódio não é comigo. É,
1: eu, eu acho que a amizade, tanto com o seu irmão ou com qualquer pessoa que seja, vem da admiração. A partir Sim. do momento que você perde a admiração da pessoa, não tem como manter essa proximidade, essa amizade, essa
0: relação, né? A gente tem que se livrar do que faz mal pra gente, cara. infelizmente. Pois é,
3: infelizmente as pessoas... Ah, não, tem pessoas que estão caindo na real. Meu irmão foi um carro na real, por isso desbloqueei. <risos> mas, assim, foi uma pessoa que foi muito difícil no, no, no próprio Natal, assim. eu fui conversar e falei, não, não entendo, cara. Cara, eu acho Minha que educação esse... não é essa, desculpa. Minha educação não é ter ódio das pessoas. Eu acho que
0: esse último Natal foi o pior Natal pra muitos brasileiros, né? E o melhor pra muitos também, né? Se livrar daquele primo escroto do caralho Que,
3: <risos> que é o mais... Isso. Mas
0: e, e aí Betinho, você acha que teve um saldo positivo então no carnaval? No Cara, fim? eu
2: acho que ver a diversidade de corpos é, existindo, porque a maioria dos corpos não existem, eles coexistem, corpos gordos, corpos trans, corpos Já negros tá. na rua, é, é, é uma beleza incrível e o carnaval propor, proporciona isso. Todo mundo junto, é, existindo e resistindo na rua, é, da forma e dando o amor que quiser. Para mim o maior saldo do carnaval é esse, é, ver esses corpos que são tão julgados e tão é, excluídos pela sociedade, existindo à luz do dia, é, em plena república, em plena paulista, em qualquer lugar dessa cidade onde eles não podem. Existir e habitar é, E o segundo, uma coisa também que eu quero dizer Que foi uma das coisas mais lindas que eu vi nesse carnaval É a minha amiga Eara Viana Cantando e puxando o bloco Siga bem Caminhoneira, incrivelmente Foda
0: Beleza gente, agora vamos ao tema principal Garçom Aqui Nessa mesa de bar
2: Você já cansou de escutar
0: Centenas de casos de amor. Agora vamos falar de dor de cotovelo, né? Quem aqui nunca sofreu no boteco? Em qual boteco você mais sofreu, mais chorou? Em qual boteco você afundou o seu cotovelo no balcão e tá lá a marca até Nossa, hoje? Nossa, na
3: bote Azul, forever.
0: <risos> que bote Azul é essa? Da música lá? Né? É, <risos>
3: óbvio. Nossa, sei lá, acho que de São Paulino, porque a gente morou 10 anos ali do lado, né? Mas teve a Rua da Lama, que é um lugar lá em Vitória, que eu frequentei durante uns 10 anos também, antes de mudar para cá. Nossa, foram todas as duas tipo, mais pesadas, né? Adolescente, você perde o namorado sete vai morrendo. Nossa, que acabou a sua vida. Que é acabou de saudade disso. Tinha uma
2: amiga minha que ia no bar. Levava CDs dela. há como mentira. tempo faz isso.
3: Ah, mentira.
2: Levava <risos> CDs, pedia pro cara colocar, pedia a cerveja mais barata, que a gente não tinha dinheiro na época, não. tinha 10 reais pra Ele sair daqui. E, um e 10 reais. Não, você ficava era muito ratinho. Louco. Que era aquela cerveja do ratinho. É a colônia. Colônia. Fum... Pedia a colônia e ficava bebendo sozinha no bar, chorando
0: pelo boy que largou ela. Fumava dois massas de cigarro e roupa da
3: presa. que ela levava,
2: bicha. Que mais é Cara,
3: aquela rua da lama é uma rua. Que tem Vitória que é cheia de bar, né? Cheia de bares, assim e aí tinha os de lá e tinha um outro que a gente, chora, que a gente ficava mais que era mais barato que era da outra rua atrás que era do mãozinha o mãozinha ele, a mão dele assim tá ligado aqui como
2: que a bom é baby as pessoas não elas Esqueci ouvem
3: elas... rádio ele tinha uma paralisia <risos> na mão é que eu tô a, falando a gente falando ela tá fazendo só...
2: ó, vou tentar traduzir a imagem é uma mãozinha de tiranossauro rex <risos>
3: exatamente é, isso que eu pensei isso mesmo ele era incrível e era uma cerveja muito barata assim teve o caga-sangue também que foi outro bar que, eu que, -sangue? É, esse?
0: que bar é esse de
2: caga-sangue
3: eu vou explicar é, o, o pra ótimo vocês a pra teoria vocês de cagar-sangue A gente, a minha bolha Bolha é ótimo, que eu adorei essa palavra bolha Mas a minha galerinha lá de Vitória Que era povo de Vila Vé, que era assim Que jantava tudo, aqueles, né os, os Faziam mendiga. rock A gente ia pro rock porque lá em Vitória a gente vai pro rock, né? Balada. E aí a gente ia pros shows de hardcore, somente muqueca de rato, essa bandinha de lado, é difícil. E aí a gente sai de lado, geralmente ele na praia. Aí a gente sai de outro pai e pai, tá aí andando. Aí uma, um dia, um belo dia, os meus antigos amigos, que são amigos até hoje, Mariana, então, Cícero antigos, e, é. e, e. São e, amigos velhos. E, e o Mancha. A gente sentou num bar, e, onde, naquela época, taipava custava um real e a gente só tomava taipava. Isso deve ter uns 20 anos. E, e eu simplesmente... A Mariana foi pegar a cerveja, eu passei com ela e eu olhei assim... Moço, não tem porta. Aí o cara, não. Não tem porta o bar, é 24 horas. Aí <risos> a gente olhou uma pra cara da outra. Sabe aparece. quando você tem aquele desenho animado que aparece vários coraçõezinhos no olho assim? <risos> a gente, caralho, bar da nossa vida. Só que o bar tinha aqueles karaokê de fichinha... Sabe, que você botava ali a fichinha. Sim. Aí você colava estuprador, é, de, 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 traficante, Sim, matador. Isso, estuprador, não, pode falar, né, gente. Mas aquele povo pesado risca-faca. E aí era bem risca-faca, assim, literalmente. Só que tinha boate azul, que a gente conhecia que podia cantar. Porque o resto era só umas coisas que a gente nunca ouviu na vida. Umas caga-sangue mesmo. <risos> e aí a gente ia assim, mano. o banheiro era podre, então era caga-sangue. Você tomava ali pra, pra até morrer, porque não fechava. Então você nunca ia embora. Entendeu? O sol vinha, a praia e tal. E era na rua tra... da atrás de trás cara, da praia. E que
0: solução maravilhosa essa, né? Em vez de colocar uma porta, não, deixa o bar aberto pra sempre. É, ele
3: <risos> nunca fecha, 24 horas. Então ele não tinha porta. Eu falei, Caramba. mas moço, eu ainda fiquei olhando. Sabe quando você... aquela cara, tipo, deslumbrada que você olha e bota a mãozinha assim no queixo e fica cara. Eu não tô acreditando Era tudo na a minha gente, vida A gente tem uma
2: coisa muito louca, né? A gente muda o nome do bar toda hora É A gente nunca sabe o nome Qual era o nome do bar de verdade?
3: Caga-sangue Não,
2: não era caga-sangue,
0: bicho era Tinha um Caga... nome Eu não Eu sou faço par.
3: ideia Não, é, a gente nunca mas, sabe o nome Sempre foi
0: caga-sangue Cagação. quer dizer, a Fabi nunca sofreu em boteco nenhum, ela só foi feliz em todos os botecos, cara.
3: Ah, não, eu sofri, gente, eu já chorei, já perdi uns namorados, chorei por causa de boy, chorei, chorei quando o voo do Wagner tava doente, que eu chorei com ele lá no Nossa, bar, né? é, ai, chorei por muita coisa, São Paulino que eu diga, né?
0: Uma vez eu tomei um fora em São Caetano, peguei o trenzão, desci lá no São Paulino, né, o trenzão, depois o metrô, desci no São Paulino, pedi o uísque mais barato dele e fiquei lá tomando, até porque eu só tinha dinheiro pra pagar o mais barato mesmo. E aí um amigo meu apareceu, e o que tá fazendo? Eu já tava louco pra caralho. Eu fui dar um sorriso meu dente, tudo laranja olha lá, cara. Que situação pra tirar esse laranja do dente foi horrível depois.
3: Ai, gente, eu conheci o Noel, no... quer dizer, eu fiquei com o Noel a primeira vez em São Paulino, é, meu bicha, marido. É gente tá da
0: dor da tristeza, né? É, é, pois tá, é, mas é, mas também é... Não
3: tem é tr... nada de é, dor de que casei eu aí, Né? Casar também não é tão negativo.
0: Né? <risos> Gabriel, e aí, seu sofrimento, tá pronto pra falar pra gente? <risos> tô, então,
1: eu lembrei de um, tava falando aqui, eu comecei a lembrar de um... Não lembro o nome do bar, como um bom bar, a gente é, nunca lembra Mas, mas tinha um
0: apelido, com certeza.
1: Sim, chama Bar do Raul, a gente chama, porque tem uma estátua do Raul Seixas. <risos> é na Augusta, é muito bom aquele bar. E na época tinha uma Jukebox, faz muito tempo isso, eu não sei se ainda tem Jukebox. Um bar com um
0: Jukebox é um dos
1: piores. E com a estátua Aí, do Raul. Foi um foi amado Batista pra tocar lá. Exatamente. Ai, eu, eu um amigo meu, tinha acabado de perder a namorada na época, tava tristinho.
0: O bom desse negócio é que você <risos> sofre com os amigos, né? Você sim. vai pro boteco e sofre lá a dor dele.
3: E... Ah, você tenta consolar, Aí... mas quando você vai ver, você já deu tanta bebida ali, então, você já deu tanta Sim, tanto coloca,
1: coloca a música no, na Jukebox. Na época era, era 50 centavos por música. Então a gente colocou 20 reais e ficou a noite toda ouvindo sertanejo, raiz, lógico. Ah, sim. E tomando cerveja litrão e chorando a, a morte da bezerra, não, a...
0: A morte da, da viúva, sei lá, da namorada do. É. sei lá.
2: Olha, quando eu terminei com meu namorado, uma amiga minha de Santos, ela me chamou pra sair. Márcia Marques. Márcia, obrigado, viu amo você. <risos> ela me chamou pra sair e saiu é pra beber, fiquei louco, chorei, 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 chorei. Falava o nome da criatura, chorava. Não sei o quê? Eu sei que a gente foi parar no, lá na General Câmara, em Santos. Hum. Que é uma rua É uma rua de prostituição E aí eu, eu tava lá na, Eu e Márcia bebendo a cara ainda às 7 horas da manhã, tomando litrão E aí A Márcia levantou para no banheiro é, A Márcia levantou para no banheiro E veio um cara falar pra mim ele falou: Olha, hoje tu pegou uma gostosa, hein?
0: <risos> Ai, eu... Falando da Márcia. Falando da Márcia,
2: minha amiga. Aí eu falei assim: É, peguei mesmo. É, quando tá pagando? essa 20 mangas, essa aí tá, tá feita. <risos> aí a Márcia sentou, voltou. foi Márcia, põe a mão aqui, ó. Aí a Márcia: O que tá acontecendo? Eu falei: Amiga, tô achando que você tá trabalhando aqui né? no puteiro. Assim, tudo tu tá ótimo já, né, viado? Não precisa ficar chorando mais você deu o preço de 20 reais pra sua amiga é isso? Deu. Ah amigo, tava louco não,
1: sabia,
0: que, que amiga, eu,
3: sabia, hein, velho. Eu, eu ia, eu fazia pós na né, FMU eu saí de lá com a galera e fui pra Love Story, a gente fazia isso toda sexta-feira era muito engraçado, aí uma menina chegou, eu tava dançando com meus amigos, o pá, a mina chegou pra mim e falou assim gata, você trabalha? eu falei, aqui não, uhum. aí depois que eu pensei ela tava perguntando se eu
0: se você era colega, se era,
3: se era, né, se era do ramo ali, da estação Falei, não, caso que eu falei, gata, não. Aqui é de graça, você vai tomar um pé na bunda.
0: <risos>
2: <risos> não, que a gente não respeite as prostitutas. Óbvio.
0: Inclusive, bastante. E, mas onde foi o bar que você mais sofreu na sua vida, Betinho?
2: Nossa Senhora do Céu. Gente, eu sofri <risos> em muitos bares. Nossa Senhora. Mas eu acho, um, ó, os bares que eu mais sofri foram o Manos Bar, que era um bar em Santos onde a gente tomava três skins, ganhava uma é, eu lembro da promoção do bar, é. no Japarral que hoje em dia, enfim, virou uma tristeza do bar do Chico, onde tinha litrão de boêmia
0: tinha litrão de boêmia nossa, você nossa, nunca viu isso na vida? é, mas tinha, e era, era um muito aí. barato tinha litrão de estela hum. uma época é mesmo, né? Nunca mais vi Tem na Argentina ainda. Ah, e aí, desculpa, tá? Tem, na Europa tem litrão é. de Heine. E aí, é. É, é. e no Casa
2: Velha, foram os bares que eu sofri. Aqui em São Paulo eu sofri muito no bar, no meu bar. Qual que é o seu bar, Betinho? Entre Amigos, o bar é meu, não é de vocês. É o né? promoção eu, eu conheço, de Litrão. É muito bom. Obrigado muito bom. por me apresentar. Ah, mas o bar Esse me pertence, é o, tá bom? Eu sou o É o melhor
0: bar. bar da Cesário Mota Júnior. É. Chama Entre Amigos, Bar do Chagas. Eu tem uma promoção. É é, não, é um bar do litrão, do lado do Holy Burger. Tem uma promoção de 3 litrões de Brahma por 23... Acho que tá 24 agora. Paga né? nós. Você é, tive
2: que aumentar o real, né? Porque vocês estão bebendo demais. Eu quero faturar um pouquinho.
0: E é maravilhoso. E Brahma não dá ressaca.
3: Ah, sim você fala pra mim no outro dia, que era pra eu esquecer tudo que você fala no dia que você tá bebendo.
0: É Ele tá sóbrio agora?
3: A, a gente, gente não, esquece não, o que nada. a gente fala, mas não dá isso tanta ressaca. Isso resaca. que eu não consigo, porque pra mim não, além da ressaca, dá um piriri desgramado. Cacete, né? Não era assim, tá, gente? Eu era super adaptado, Zeca Pagodinho, tem foto e é tudo acho com Zeca velha, Pagodinho amiga. beijando, hum, mas agora... A fica
2: é velho,
0: né?
3: A Brama Nossa, também coisa estranha.
0: tomar leite hoje, eu não posso tomar leite que eu passo mal, que isso, cara. Ah, mas
3: nunca tu pude tomar leite também. Pra que tomar leite tipo de vaca? É.
0: né? bezerro?
2: É verdade.
3: Não sei, não lembro. <risos> ah,
2: esqueci, não
3: lembrei agora. <risos> Ai. Gente, tá quase na hora de pro bar, né?
0: Eu sempre encontrei o amor da minha vida no boteco, sempre. Sempre perdi também. Conta você, então, uma história pra ah, gente. Eu tenho uma, eu <risos> tenho uma história
3: boa. Bem. A gente foi, a gente tava bebendo, bebendo, bebendo... Com você, aí a gente foi pra um karaokê, eu, Wagner, meu namorado, e chegou lá, ele cantou raça negra bêbado no karaokê, a mina agarrou ele beijou na boca, assim, eu fiquei chateada. Foi, foi o melhor rolê da vida. Eu, não, eu fiquei meia hora eu estática, cigana. assim, ó, sem entender o que tava acontecendo. Mas eu falei, gente, ido.
0: raça tá? negra, o poder da raça negra. Tá pensando é, que negra se, é se fosse molejo, então eu ia ter uma suruba no palco.
3: Porra, pior, né? Por que a gente não cantou aquela do molete? Qualquer é aquela? Vou voltar para sacanagem, para <risos> casa de passagem. Eu acho que
2: as nossas dores de no boteco, a gente esquece porque a gente só sofre, a gente só chora, Fica A só chora, 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 chora. Que chora, nem chora, sofre quando tá no boteco. A
0: gente tá louca, Nossa, fica louca. Nossa, eu sofri Tem muito. Tem satanás no teu corpo. Uma época que Deus. eu tava com os amigos no boteco, eu colocava fone de ouvido e ficava ouvindo música triste lá, pensando na, na cheirosa, tipo,
2: né? <risos> a outra vez que eu sofri foi porque meu ex veio atrás de mim. Hum. E eu fui pro bar, fiquei falando várias coisas, dando palestras, para me convencer a não voltar com ele. Fiquei chorando no bar horas.
0: É. O Banco Betinho é o seu próprio psicólogo, né? Você, você mesmo... Para que pagar gente? Eu posso me resolver. Você se resolve.
1: É, então. é sair é na frente eu, do espelho.
3: porque eu fico conversando então agora com a Chanel, então ela responde não,
0: tudo. A Chanel é a melhor companhia. Não tem melhor que terapeuta é, que botão. cachorros e gatos. Ainda é mais
3: que a minha cachorra gosta de ir pro bar. Ela me puxa Ela é botequeira, que é impressionante. Cara, é incrível, sério. Eu passo na frente do bar de São Paulina, que eu não moro mais lá, lá perto. Mas ela já vai puxando, porque ela sabe que ela ganha uns negocinhos ali, que ela é Ah, ela tá, tá boa, também.
0: querida, que a comida não é comida. É. Ah, todo, é, todo ano de bar... Ela, ela é a única cachorra que eu conheço que come legumes, essas coisas não, assim. Não, ela Sim, chega né? no Todos bar, os tem os, os ca... não, não? Nenhum cachorro que eu tive come. Mas é muito louco, porque assim, eu acho assim, a gente... Tem muita dor de cotovelo,
2: a gente fala muito da coisa de ex, mas assim, por exemplo, quando alguém morre uhum. a gente sempre... Por exemplo, eu e meus amigos sempre saímos pra beber, os, beber o morto, né?
3: ai ah, também. Ah, ah eu fico a com minha vai pro bar
2: e fica oh. bebendo morto, lembrando do morto e chorando. E é uma situação muito engraçada, eu acho, porque... Tá sempre, tipo, uma mesa gigante, né? E sempre tem alguém chorando desesperado. Aí né? vai todo mundo, fica aquela pessoa lá. Aí ah, tá tudo bem, volta todo mundo pra mesa. Aí, depois é outro. Vai todo mundo aquela pessoa lá. E fica, tipo, sempre um acudindo o outro.
0: Mas eu acho que é uma dor ali. É. Qualquer tipo de dor é um motivo pra ir pro bar. E qualquer tipo de alegria também, né? É um motivo também. pra ir, pra ir, ir pro motivo, bar. Também. Qualquer motivo, na verdade. Qualquer motivo é motivo.
3: A gente fugiu do assunto do Dó de Cotovelo, mas
0: tudo bem. É. Qual que é a melhor música pra escutar numa dor de cotovelo no boteco?
1: Acho que Evidências.
0: Emílio Santiago, gente. É, Emílio em Santiago. Santiago. Gente, é, é, é mim. nossa.
3: Esse, <risos> nossa, isso é uma história na minha cabeça desse boy, velho. Emílio Santiago, é, é maravilhoso. É, pra mim, Boate Azul sempre, entendeu? Sempre Boate Azul e Boate de Azul. Cabelo. Porque Boate de Azul, cabelo, entendeu? É uma, é uma coisa que transcende, assim, é. na minha vida. Eu preciso tatuar essa música. Eu, hoje,
0: eu tenho um negócio com isso também, com o Amado Batista. Mas a última vez que eu sofri num boteco, eu coloquei no fone de ouvido Vento no Litoral. No. <laughs> Do, do Renato Russo Ficou 12 minutos Muito adolescente, adolescente, ah, muito eu, adolescente porém, eu,
3: caralho Eu lembro uma vez que eu fui pro bar Eu, o Wagner, a Jéssica, pro São Paulino De baixo, <coughs> e a Jéssica sofrendo E a gente botou aquela caralha Daquela música de 50 reais, que eu nunca tinha escutado Puta, essa é maravilhosa eu escutei essa né? música a noite inteira com a Jéssica sofrendo E ela, essa música Essa música, e ah, teve outra também Garçom, troca o DVD que é essa, é, essa aí mesmo que... Das Minas Sertanejas Poderadas As Minas poderada, Sertanejas são da, 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 Chifruda, Não, né, tem, cara. tem umas
1: músicas novas é, da Minha já
3: são muito top. 50 reais gente. É, são... 50 reais é tudo. Oi, oh, história. Que foi,
1: e fica, fica dias na cabeça essas músicas.
0: Nossa, cara. Mas assim essa 50 reais eu queria ter escrito essa música. Ela é muito boa, velho. Ela é muito boa. Que canção maravilhosa. É. E qual que é a bebida certa para uma dor de cotovelo? O escão? Pml
2: gente. Pml irmão.
0: Inga, realmente. realmente.
2: É tomar aquilo premier. e virar
0: outra pessoa.
3: premier chama. Porque a gente é, tá com bem, essa bem, dor, né? bem, a gente eu é tomar a é, uma Pra mim é tudo gintônica agora, velho. Não, não amiga, mas não tá, é uma coisa muito nada. forte,
2: tu tá sofrendo, Tu tá quer se livrar daquilo, você quer que venha a entidade, que você bom, vai Bombeirinho, cuidar. não? Então. Bombeirinho pode ser também. É bom. Eu, Por eu pensei não? que
3: eu ia no Rabo de Galo, então. Rabo né? de Galo também Rabo de galo galo. que vai barreiro, que deixe bem claro, porque ninguém vem me oferecer cinzando com...
0: É, Rabo de Galo e Maria Mole, pra mim o sofrimento dura pouco, porque eu apago. <risos> não, o então,
3: hoje em dia Tudo pra mim é gin tônica Então, porque eu tô nessa fase de gin tônica De uma, sei lá, que esses dias eu apaguei Com duas, gint... não, quatro Aí eu apaguei. Oita. Quando eu acordei, o, o meu marido estava do meu lado, caído no chão, babando, vomitando, quase morrendo, enfogado no vômito, porque eu deixei ele tomando gin tônica com o um amigo na sala. Então, tipo assim, se eu tomei quatro e apaguei, ele deve ter tomado umas oito, porque não tinha mais garrafas, a gente tinha três garrafas. Então, ele realmente estava morrendo. Então, realmente a gin tônica é pesada. <risos>
0: É muito bom
3: Ai, lembra quando eu ganhei a caixa?
0: Lembro. E você, eu Disney. amo.
2: E você, lembra Vivo. quando eu fui pra Nova
0: York e conheci essa, cerveja, lembra essa cidade? Lembra que cidade natal? Eu Eu nasci em Nova York. Ai. Tá, gente? No
2: próximo programa, vamos descobrir a cidade de natal vamos de Wagner. de bar Nova
0: York.
3: <risos> Ai, tem um bar de fossa que eu fui em New Jersey. Que tem uma. Hum. Lá, em New Jersey é um lugar que tem muito português, muito brasileiro, né? Que é perto de Nova York, é a periferia ali, né? E tem um bar que tem uma mulher que cantava os 50 reais o tempo inteiro. Todo mundo tinha essa porra pra ela, velho, de 50 reais. É e aí gringos, a mulher joga tudo. Eu, eu fiquei comendo, porque tinha uma pá de porção, Safada. assim. que comer, e beber comigo mesmo. <risos> e aí tem o bar de, de um dólar, que você não gostou, eu amei. Porque eu fiquei jogando aquele pingue-pong. É, aquela... é, é ridículo que é aquela gente...
0: adolescente americana. É ridículo, cara. Aquele
3: joguinho deles é ridículo jogar... É, é o
0: ping pong, né? É, pong.
3: botar... É... Bolinha de ping-pong na cerveja não. dos outros, que ridículo. Nossa, aí eu odeio que... essa palhaçada. Ah, eu também, mas.
1: Não mas vai pode... estragar a cerveja, não, né? Pelo amor de não, Deus. A cerveja
0: já é uma bosta, né, cara? A cerveja é um ruim, dólar. Não, não era, era,
3: não era não.
0: ruim, não. Gente, vocês têm recados finais ou a gente pode ir pra saideira? Saideira. Pode ir pro Saideira.
3: Tipo, eu comendo.
0: Então, beleza, vamos pra saideira. Faz a vinheta aí da saideira, hum. Betinho.
2: Fala fala tá, um então, Ei, 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 traz a saideira aqui pra legal, gente, legal,
0: por favor. Na saideira. Muito legal. Eu vou colocar o Noel Vintendo. Dorval,
3: desce mais uma, Dorval. é Dorval?
0: Caralho, você nunca escutou a banda do seu marido?
3: Não gostava dessa merda. Foi Bota obrigada a, a gostar depois que eu casei com ele. Mas gente viu? fez a
2: vinheta maravilhosa, Eu adorei a vinheta.
0: Vamos lá, Gabriel. Vamos à saideira. O Betinho fez essa vinheta maravilhosa. Gabriel, o que, que você trouxe aí? Ah, só para só explicar a saideira, Tô chupinhando mesmo de uns podcasts famosos, me processem, foda-se. Mentira, não me processem não, que eu amo vocês, tá, mamilos? Tchau. Um beijo. Vamos tem dinheiro <risos> é real. É... Eu queria
1: indicar aqui uma, uma série, que a série se passa muito tempo no bar, é How I Met Your Mother. É uma série maravilhosa. Uau, é super
0: recente. É... Uhum.
1: Não tem mais no Netflix, eles tiraram uma tristeza, mas a série fala do que eu disse do que é legal no bar, sabe fazer amizades no bar e curar dor de cotovelo chorar, as alegrias do bar então fica a minha indicação aí do How I Met Your Mother
0: muito bom, é uma das minhas séries favoritas Betinho é, Roubou meu negócio Mentira que você ia fazer isso, eu <risos> não acredito <risos>
2: Desculpa <risos> Fala tu, aí vai pensar em um outro, né Porque, cara, eu, a gente pode indicar é, é, Eu acho que não é um, é um boteco Mas o filme Estômago é um filme que Quem não assistiu deve assistir Porque é um filme maravilhoso, foda é, Que vem na minha cabeça alguma coisa Que passa em restaurante, em bares É... E eu acho que... Isso, eu tô
3: pensando, eu tenho, mas eu
2: roubar o um Robert Mar de Mim, bicho, é porra. Agora eu, eu, corposa, agora, eu tenho,
3: agora eu lembrei de um. Eu quero indicar, então, a Galeria crua aqui em São Paulo, que é de São Paulo, porque é um lugar muito legal. Eu já quis levar o Wagner, mas ele chegou bêbado, eu acho, se foi. <risos> é, que toda toda quarta-feira, uma galera tipo de Recife faz um som. É, hum. Que é bem legal, aliás, é, é, vocês, tipo, comprando um já lá, vocês vão ajudar, mas permanecer a galeria, porque né, é não tem que pagar entrada nem nada, então, tipo, é mais pra ajudar a galera expor, é muito legal é ali na Conselheiro Nebias, então eu tô indicando, galeria crua
0: legal, no centrão de São Paulo na,
3: não, na boca
0: a minha saideira também é uma série chama The Marvelous Mrs Maisel tá no Prime da Amazon é uma série fantástica sobre uma mulher nos anos 50 que fazia tudo pelo marido e o cacete. E aí, um belo dia, ela descobre, descobre que ele traía, que ele atraía. E ela vai para um pub, que era onde o marido tentava se apresentar fazendo stand-up. Ela chega super bêbada nesse lugar, pega o um microfone e se revela. E, e acaba se conhecendo nesse bar. Eu acho que tem tudo a ver com boteco, tem tudo a ver com o ambiente de boteco, onde você se conhece, onde você fica livre. E é uma série maravilhosa... De uma mulher forte que descobre que ela não precisa de ninguém para ser feliz. Vamos
2: comer batata frita então, vamos? Não, eu, eu enfim. É, então eu vou, eu vou indicar um lugar que eu frequento bastante aqui em São Paulo, que é as quintas-feiras e rola um show. É, me perdoe esse é nome da menina que canta incrivelmente. É Luana Gaudi. Luana Galdi, da Luana Galdi, que tem uma voz muito parecida com a da Maria Rita, é muito parecida mesmo, ela canta Onde bem isso? pra caralho, é no Rancho...
0: Cachaçaria do Rancho Cachaçaria do, do Rancho,
2: na, na, naquela praça da, 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 da biblioteca, biblioteca,
0: de... biblioteca... Mário de Andrade,
2: né? de Andrade. Eu pensei que ia falar o nome errado e hum. ia ver o nome certo lá na biblioteca Mário de Andrade, tem lá o Rancho da Goiaba... A Caçaria a... do Rio. Rancho o da Reis Goiaba, da uma música maravilhosa, que ela exige na canta, enfim. É Cachazaria do Rancho, as quintas-feiras, ela canta lá, tem um cover baratinho e paguem o um cover, porque vai pro artista e o artista merece, ganhar esse é, dinheirinho, tá ela, bom? Ela é
0: muito bom, o sambão é muito bom ali.
2: Então, então, é indicação pra mim, que serve pra dor de cotovelo e serve pra importância Sim, do bar, porque o bar... Tem música ao vivo também e o artista merece e deve ser respeitado sempre.
0: Exato. O baré é resistência e nós somos resistência. E aí, gostaram de participar desse podcast?
1: Eu adorei. Obrigado pelo
0: convite.
3: Ninguém deixou de falar. <risos> é, coisa é Gabriel.
0: Falou bastante, hein, Gabriel? É a primeira vez que eu converso com vocês só, eu não sabia que vocês eram assim. Foi muito bom conhecer vocês, tá? É muito diferença. <risos> e aí, Betinho, o que você achou?
2: Eu achei ótimo. É, não, ótimo. Eu espero que só que... O cachê caia na minha conta em dia. Vai, não demore 60 dias para cair. Por né favor. É, não vou dar nota vai, fiscal vai. também, porque eu não estou afim de dar nota fiscal. Ai, eu, de meio, tá que... <risos> é, eu achei que... ótimo. Eu acho importante falar do boteco. acho importante falar sobre diversidade. acho importante a gente poder colocar em algum espaço nossas opiniões. É, e falando desse espaço que é tão acolhedor e também tão diverso, que é o bar, que é o boteco tanta história e tantas pessoas passam por lá, né? Com tantos poderes aquisitivos e tantas classes sociais, de todas as classes sociais, porque até quem é um cara milionário já bebeu no boteco sujo, é até o, e o cara que é não tempo de já tomou também bebida no boteco caro, então eu acho importante trazer pra luz, trazer pro protagonismo essas histórias e essas pessoas que merecem ser lembradas e eu acho que essas pessoas que estão aqui têm o poder de fazer isso porque já viveram e viram muitas coisas.
0: É isso aí, vamos contar muitas histórias, o boteco é igual a maré, vai pegando tudo e vai levando pra beira do mar, <risos> pra areia ali. É isso aí gente, se vocês gostaram comentem nas redes sociais aí com a hashtag Perdoa o Botequim. Se vocês têm histórias aí de botecos dos bairros de vocês, ou seu boteco favorito, ou alguma coisa interessante que quiser contar, conta pra gente também, que a gente vai estar em cima. Fabi, qual que é o seu arroba aí? Bianira. Arroba Bianira no Instagram. Gabriel, você tem Instagram, Facebook? Onde é que é melhor te achar?
3: É melhor
1: no Facebook, que o Instagram tem pouquíssima coisa, eu não uso muito, é Gabriel Bentivoglio.
0: Gabriel Bentivoglio. tá? Você, Betinho Neto,
2: é, vocês podem me achar no meu Instagram que é arroba o seu mozão e seguir também no Facebook a página da Revista Sanatório Geral que é sanatório geral com dois t's
0: muito bom o seu mozão, e se você quiser me achar é @vague_no vague no. e é isso gente, esse foi o Perdoa Botequim até a próxima, tchau Lavando o bar Então, sabe quando o dono do bar joga aquele balde de água misturada com cloro vagabundo que arde à vista assim que o vapor sobe, claramente com a intenção de expulsar todo mundo do boteco, mas mesmo assim você chora por uma saideira e às vezes até consegue? Pois é. Esse é o Lavando Bar, o quadro que vai entrar forçado ao final de todos os programas para que eu possa prestar algum serviço sobre assuntos que, de repente, ficaram um pouquinho confusos para você. Ou até mesmo sobre comentários que os ouvintes possam eventualmente fazer. Por exemplo, nesse episódio nós falamos muito sobre o Bar do São Paulino. Na verdade, o nome do bar é Vaca Tolada e fica na rua Francisco Estácio Fortes, 289, num Triângulo das Bermudas que é exatamente o limite dos bairros de Perdizes, Barra Funda e Santa Cecília. Nós chamamos de bar de São Paulino não porque é um bar para torcedores de São Paulo, mas porque o dono é São Paulino. E todo mundo é muito bem-vindo naquele boteco para tomar um goró, jogar uma cacheta ou comer a melhor vaca atolada de São Paulo. Aliás, no próximo episódio nós contaremos a história desse botequim. Mais uma vez, se você tiver alguma história interessante que envolva o boteco, conta para a gente usando a hashtag Perdoa o Butiquim que a gente encontra pelas redes. E claro, se dirigir não beba, mas se beber chama a nós que aqui não tem tempo ruim. Abraço!